0: Stel je voor dat je op zoek bent naar een boek dat je nog nooit hebt gezien en waarvan je niet eens weet of het wel bestaat. Wat zou je dan doen? Letterkundige Mike Kestemont doet alsof hij op zoek is naar een zeldzame diersoort. Waarom? Om de Vlaamse Shakespeare te vinden, natuurlijk. Hoe dat precies werkt, laat ik hem zelf best uitleggen. Bestond er ooit een Vlaamse Shakespeare? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Eerder dit jaar, in augustus 2021, heeft de VN een klimaatrapport gepubliceerd. En de inhoud en de toon van dat document waren eigenlijk nogal alarmerend, want we lazen nog maar eens dat het klimaat hier op aarde momenteel aan hevige veranderingen onderhevig is. U heeft het allemaal gehoord waarschijnlijk over de opwarming van de aarde. En analoog of parallel met dat proces is er nog een heel andere uh, belangrijke ontwikkeling aan het voltrekken. En dat is dat de biodiversiteit uh, van het leven hier op aarde aan het ineenstuiken is. Wat bedoel ik daarmee? We zien momenteel een vrij dramatisch verlies van het aantal unieke dier- en plantsoorten dat deze planeet bevolken. Nu, ik ben letterkundige. Ik hou me bezig met de studie van middeleeuwse literatuur uit Vlaanderen zoals de bekende verhalen over koning Arthur. U vraagt zich waarschijnlijk af waarom uitgerekend ik geïnteresseerd ben in concepten als ecodiversiteit of ecologie. De waarheid is dat uh, culturele diversiteit, culturele rijkdom, eigenlijk minstens even fragiel en kwetsbaar is als ecologische rijkdom. Er zijn zelfs belangrijke parallellen tussen beiden. We weten dat er in het verleden historische culturen hebben bestaan die nu verdwenen zijn, die uitgestorven zijn, net zoals de dinosaurussen zijn uitgestorven. We weten ook dat literaire teksten zich kunnen gedragen als diersoorten, omdat die ook op een gegeven moment heel populair kunnen zijn. Die populariteit kan dan door de tijd heen afnemen voor die teksten als het ware als een diersoort uitsterven. Zelfs die bekende koning Arthur die zal op een dag vergeten worden. Het bekendste verhaal dat wij nog kennen uit de middeleeuwse nederlandse periode, uit het middeleeuwse Vlaanderen, is waarschijnlijk dat van de vos Reinaert. Een bekende dierenfabel, prachtige tekst en een tekst waarvan vaak wordt gezegd dat dat een van de mooiste werken zijn, een van de beste literaire creaties zijn die ooit in het Nederlands gemaakt zijn. Die auteur die maakt zichzelf bekend in zijn tekst aan het begin als Willem die Madokke maakte. Dus Willem, de auteur, die ook nog een andere tekst heeft geschreven, namelijk de Madokke. Maar die Madokken is nooit boven water gekomen. En we gaan er daarom van uit dat die tekst voorgoed verloren is. En je kan je eigenlijk de vraag stellen of er niet nog veel meer teksten verloren zijn gegaan. Want eigenlijk kennen wij die Madokken enkel toevallig omdat die auteur die zelf vermeld heeft aan het begin van zijn tekst. Dus de vraag is, zijn er niet nog veel meer Middel-Nederlandse teksten verdwenen? Middel-Nederlandse literatuur, dat is de Nederlandstalige literatuur, die stamt uit de periode grofweg van de 12e tot de 15e eeuw. We zien dat die literatuur meestal circuleert in handgeschreven perkamenten begonnen. Dus u moet begrijpen dat de boekdrukkunst en papier bijvoorbeeld, die technologieën waren nog niet bekend in West-Europa op dat moment. Een perkamentenboek wordt gemaakt uit dierenhuid en dat is daarom een klein fortuin waard. Er wordt soms gezegd dat perkamentenboeken even duur waren als sportwagens de dag van vandaag. En die vergelijking daar valt wel iets voor te zeggen, want dus om een boek aan te leggen in de middeleeuwen moet je al snel een kleine kudde schapen slachten om aan voldoende perkament te komen. Dus boeken zijn heel duur. Boeken worden op dat moment ook met de hand gekopieerd van bestaande versies van een tekst. En dat verklaart waarom wij nu vaak meerdere kopieën van dezelfde tekst eh, nog hebben. Die teksten worden handgeschreven, dat zijn manuscripten. Hoeveel kopieën we precies van een werk hebben, dat hangt een beetje af van de populariteit van een werk. Dus meer populaire teksten worden in de regel vaker afgeschreven dan minder populaire teksten. Perkament is een interessant materiaal. Um, omdat het heel duurzaam is. Hè? Dat bewaart heel goed als je daar geen gekke dingen mee doet. En zo komt het dat er eigenlijk nog vrij veel middeleeuwse boeken intact zijn overgeleverd, bijvoorbeeld in bibliotheken. Niet alle literatuur uit de middeleeuwen is echter intact overgeleverd. En we zien dat er heel veel literatuur is die eigenlijk toevallig is overgeleverd. Waarom? omdat perkament zo'n stevig materiaal is. En na de middeleeuwen, die perkamentenhandschriften handschriften, mensen verliezen hun interesse in de teksten en we zien dat men die boeken gaat gaan recycleren, omdat dat perkament zo duurzaam is. Men gaat daar doosjes uitknutselen uit dat perkament. Men gaat daar bladwijzers uitsnijden. En er is zelfs een, een mijter bekend van een Scandinavische bischop die um, volledig is samengepuzzeld uit de resten van een handschrift met een nogal erotische inhoud. Een zeer interessante casus die laat zien hoe interessant die kleine fragmentjes kunnen zijn voor mijn collega's en ikzelf, omdat wij zo zicht kunnen krijgen op een literatuur die anders volledig verloren zou zijn. De meeste van de middeleeuwse literatuur die is overgeleverd. die kan u tegenwoordig gewoon online bekijken. Er is een heel belangrijke website, de Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren. En die kan u bezoeken op deze URL. U kan daar helemaal gratis aan de grootte uit de Nederlandse literatuur. en um, Ons literaire erfgoed is eigenlijk op een fantastische manier ontsloten, publiekelijk toegankelijk gemaakt voor een heel groot uh, publiek. Helemaal gratis, dat is heel mooi, ook omdat wij heel veel andere taalgebieden in het buitenland eigenlijk het nakijken geven op, uh, op die manier. Wat ook fantastisch is, en nu ga ik even houdvast vasthouden, is dat die teksten nu gedigitaliseerd zijn en dat die in principe niet meer verloren kunnen gaan. Dus dat zou heel goed zijn. We zullen zien hoe dat uitpakt in de toekomst. Maar we mogen niet vergeten dat er dus heel veel literatuur verloren is gegaan uit de middeleeuwen. Er is bijvoorbeeld een slager bekend uit Parijs. Waarvan is geweten dat hij het vlees voor zijn klanten verpakte in de folio's van afgedankte middeleeuwse handschriften. Dat is natuurlijk literatuur die we nooit meer gaan terugzien. Er zijn ook heel veel boeken verloren gegaan in branden. In het bijzonder bibliotheekbranden. Een nogal dramatisch voorbeeld, die bij huis, is de Universiteitsbibliotheek van Leuven. Die heeft enorme boekenverliezen geleden in de afgelopen twee wereldoorlogen. En er wordt geschat dat daar alles bij elkaar meer dan een miljoen boeken zou verlogen zijn gegaan, in de vlammen zou zijn opgegaan. Dat is natuurlijk een hallucinant getal. Nu, hoeveel literatuur er precies verloren is gegaan uit de middeleeuwse periode, dat weet eigenlijk niemand. En dat is precies wat mijn collega's en ik zelf toch proberen te achterhalen in ons onderzoek. De vraag is daar natuurlijk, zijn er nog andere belangrijke werken verloren gegaan? Zijn er nog Willems, Vlaamse, Shakespeare's verloren gegaan in dat eeuwenlange proces? Ik hou me vooral bezig met ridderverhalen uit de middeleeuwen over Alexander de Grote, Karel de Grote, Koning Arthur. En specialisten noemen dat ridderepiek. U gaat hier een visualisatie zien van wat er ons momenteel rest aan uh, middel-Nederlandse ridderepiek. En we hebben hier in een staafdiagram weergegeven hoeveel kopieën we nog van elk werk hebben. We hebben 75 werken die we nog kennen in totaal. En die zijn samen overgeleverd in 167 handschriften. Wat vooral belangrijk is, is dat u hier ziet hoe ongelijk die verdeling is. Want we zien dat 45 van die werken maar bekend zijn uit één bron. Daarvan hebben we maar één handschrift, één kopie. En aan de andere zijde van het spectrum, helemaal links, hebben we een staafje van de meest frequent overgeleverde tekst, en die kennen we uit 17 kopieën. Dus dat was eigenlijk een heel populaire tekst. Hoeveel is er precies van deze literatuur verloren gegaan? Om die moeilijke vraag te beantwoorden, zijn wij, raar maar waar, te raden gegaan bij de ecologie. En ik zei het al, ecodiversiteit is cruciaal in de ecologie. Het is voor een ecoloog heel belangrijk om betrouwbaar te kunnen tellen hoeveel unieke diersoorten er bijvoorbeeld leven in een bepaald gebied, om zo... Zeg maar wat de effecten van de klimaatverandering te kunnen opvolgen. Nu, hoe doe je dat? Hoe meet je biodiversiteit? Je gaat een bepaald gebied afspannen en dan stuur je een team ecologen naar daar. En die mensen die beginnen dieren te tellen. Dagen, weken, soms maanden, jaren misschien. Maar het probleem is dat hoe lang die mensen ook in dat gebied blijven, die gaan nooit alle dieren observeren die daar daadwerkelijk leven. Er gaan altijd dieren zijn die je mist. En je kan dan denken aan tijgers of sneeuwluipaarden, schuwe dieren, dieren die je heel moeilijk op camera ook krijgt. bijvoorbeeld. Dus zij weten dat de tellingen die ze hebben eigenlijk een onderschatting zijn van de daadwerkelijke soorten rijkdom. Hun tellingen gaan altijd onderschatten hoeveel dieren er daadwerkelijk in zo'n gebied leven. En zij hebben daarom een statistische methode ontwikkeld. Wij gebruiken de methode Chao 1 Dat is een methode die is ontwikkeld door een Taiwanese biostatistica, en Chow. En Om die te kunnen toepassen op van die tellingen uit de ecologie, moet je je data gaan voorstellen als overvloedsdata. In die overvloedsdata, u heeft de grafiek al gezien, gaan we eigenlijk tellen hoe vaak we hoeveel werken hebben gezien. Wat betekent dat in de praktijk? We hebben 45 soorten die we één keer hebben gezien. Dat noemen we F1. Dat is een deel van de formule die we gaan gebruiken. We hebben aan de andere kant ook buiten die eenlingen de tweelingen. Dat is het aantal werken die we exact twee keer hebben gezien. Daar hebben we er dertien van. Wat is de redenering achter deze formule? Die is dat de zeldzame soorten ons iets gaan vertellen over de soorten die ongezien zijn, over de soorten die we nog niet hebben geobserveerd. Wat die formule eigenlijk gaat doen, is F1 en F2 gebruiken om F0 te berekenen. Wat is F0? Dat is een beetje een grappig getal. Dat is het aantal soorten dat daadwerkelijk in een gebied leeft, maar dat je exact nul keer hebt geobserveerd, de ongeziene soorten. Wij hebben dit model toegepast op onze Middel-Nederlandse data, redenerende vanuit de analogie dat we literaire werken kunnen zien als diersoorten en het aantal kopieën dat we hebben van die werken, dat we dat kunnen gelijkstellen aan het aantal observaties dat je voor een diersoort hebt in de ecologie. Ook hier is de redenering dat het aantal zeldzame werken, die we slechts uit een klein aantal bronnen kennen, F1 en F2, dat die ons iets gaan vertellen over F0 of het aantal verloren werken, het aantal ongezien werken. Onze belangrijkste resultaten, die ziet u hier, die worden samengevat in een grafiek die wij de soortenaccumulatiecurve noemen. Dat is een vrij moeilijke naam voor een vrij moeilijke grafiek ook. Het volle deel van deze lijn tot aan dat bolletje geeft eigenlijk de situatie weer zoals we deze op dit moment kennen. Herinner u, 75 werken die we kennen uit een totaal van 167 handschriften. Het interessante deel van deze grafiek moet eigenlijk nog komen, want die volle lijn gaat over in een stippenlijn. Met die stippenlijn kunnen we in de toekomst kijken. Wat die stippenlijn laat zien, is hoeveel nieuwe werken we nog zouden kunnen vinden uit die Middel-Nederlandse ridderepiek als we zouden blijven handschriften terugvinden uit de middeleeuwen. Je ziet dat die curve een eigenaardige vorm heeft. Dat is een asymptotische curve die vervlakt op een gegeven moment. Dat is saturatie. En het niveau van die saturatie suggereert eigenlijk dat het aantal oorspronkelijke ridderromans dat ooit heeft bestaan in het Middel-Nederlands 152 was. En u kan samen met mij meerekenen. Ongeveer de helft zou daarvan nu nog overblijven, de dag van vandaag. Dat is een belangrijk onderzoeksresultaat, omdat men vroeger altijd dacht... Dat er veel meer tot 80 procent van die ridderliteratuur bewaard was gebleven. Maar deze resultaten geven eigenlijk een minder rooskleurig beeld en stellen dat maar de helft is overgeleverd van die mooie literatuur. Ik keer terug naar de centrale vraag: Heeft er ooit een Vlaamse Shakespeare bestaan? Wel, ja, je zou kunnen zeggen dat die Willem die Madocke maakte die rol vervult in onze literatuurgeschiedenis. Maar dan is het toch bijzonder veelzeggend dat ook van deze bekende, bijzonder vaardige auteur niet alle romans zijn overgeleverd. Tenminste, die Madokken is verdwenen. En samen met die Madokken zijn waarschijnlijk nog talloze andere romans en auteurs uit onze literatuurgeschiedenis voorgoed verdwenen. Ik denk dat wij ons daar als taal- en literatuurgemeenschap toch rekenschap van moeten geven. Culturele diversiteit is minstens even belangrijk om in stand te houden om te bewaken als ecologische of biologische diversiteit. En hoe kunnen we daaraan bijdragen? Wel Bijvoorbeeld door heel goed zorg te dragen voor ons literaire erfgoed, voor die prachtige Middel-Nederlandse literatuur waarover ik u zo even iets heb mogen vertellen. Hopelijk vinden we die MADOK ooit nog. Gelukkig zijn onze colleges veel makkelijker te vinden. Op universiteitvanvlaanderen.be vind je al onze videocolleges en podcasts netjes op een rijtje. Heb je ze al allemaal gezien? Geen nood, er verschijnen er elke week nieuw. Heel graag tot een volgende keer.